0: E vamos ao jogo jogado com João Rosado, Luís Freitas Lobo e Mário Fernando.
1: Boa noite, bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF às segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Isto depois de mais uma jornada que no topo da classificação deixou tudo na mesma. Os três da frente ganharam. Estamos também na sequência do fecho da fase de grupos da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Numa altura em que os que estão ainda em atividade, estou a falar de Futebol Clube do Porto, Sporting e Braga, já conheceram os adversários na próxima ronda das respectivas competições e estamos, para além do mais, numa semana que vai ser atravessada, passo o termo, do regresso da Taça de Portugal. Ora bem, temos aqui um conjunto de temas que, no fundo, poderemos até cruzar, porque isto acaba, no fundo, tudo a ver com tudo. E uh, Luís, começaria por ti hoje, o Futebol Clube do Porto uh, continua no topo da classificação, é verdade que com os mesmos pontos do Sporting, ontem uh, a segunda goleada da semana, porque já tinha, tinha ganho 5-2 ao Bónaco na Liga dos Campeões, ontem 5-0 em uh, Setúbal, uh, um uh, Futebol Clube do Porto que uh, ficou a saber a partir de hoje que vai ter o Liverpool nos oitavos da Champions. Ora bem, porque também temos aí no horizonte e já muito perto o mercado de janeiro, tanto Pinta Costa como o Sérgio Conceição já admitiram que podem surgir aí dois reforços no, no mercado, olhando para todo este quadro, é um processo, digamos que desafiante para este Futebol Clube do Porto, face ao andamento que tem tido até agora.
2: Sim, é verdade, em primeiro lugar, boa noite, um grande abraço a todos, em especial Oh, João.
0: Um grande abraço, Luís.
2: É desde o início da época, um projeto e um processo desafiante. O Porto, não me lembro de uma época em que tenha que fazer uma equipa reconstruindo-a com jogadores que nas outras épocas anteriores não contavam. Portanto, é um processo completamente novo, desafiante até em termos daquilo que é a lógica estrutural do, do futebol. Uh, claro que há razões para as coisas serem assim, já, já, aqui, já aqui as falamos, uh, razões financeiras, desde logo, razões de erros de contratação de, época, de épocas anteriores, que também arrastaram para problemas financeiros, mas há males que vêm por bem. Uh, e, e penso que, neste caso, uh, o Sérgio Conceição uh, conseguiu perceber verdadeiramente aquilo que eram os jogadores que o Porto tinha, Uh, e neste momento consegue ter uma equipa competitiva e sobretudo ter a chave do balneário e do, e do grupo o que, é, o que é muito importante uh, e isso notou-se, por exemplo, numa decisão desta semana que, que foi a do Filipe ter ido para, para o banco e jogar de início o Reis e toco neste ponto também um pouco para responder à tua pergunta e para encaixar na tua, na tua questão porque falaste em questões de mercado e as questões de mercado no Porto fazem sentido porque o Porto precisa ter opções de qualidade, não é opções de quantidade, uh, em relação àquilo que será o, o ataque a todas as competições. Campeonato, Taça, Taça da Liga e Champions, onde o Porto vai continuar e vai ter o Liverpool já no fim de fevereiro. E digo já porque isto passa rápido o tempo. Uh, e nesse sentido a questão dos centrais é uma questão delicada, Sabemos que o Porto tem uma boa dupla de centrais Marcano e Filipe Mas não tem grandes alternativas Reis quanto à entrada Até tem, tem entrado para jogar ali a médio centro E poucos minutos E portanto juntou-se nesta altura Uma série de circunstâncias Que foi as entradas Excessivamente duras do, do Filipe E em continuidade nos últimos jogos A expulsão do jogo com o Mónaco Portanto ele não vai jogar com o Liverpool E portanto a opção que existe é Reis E é preciso começar já a pôr essa opção em funcionamento na prática e não só na teoria e perceber se ela pode ser mesmo opção uh, para o futuro da época campeonato, champions e tudo aquilo que o Porto tem que sempre jogar uh, a top uh, e nesse sentido uh, vai-se tentar ver este plantel neste momento até ao máximo uh, e, nesse, e depois disso procurar as duas contratações, segundo o Presidente disse que, que são possíveis mas que terão de ser cirúrgicas quer querem quer nas características do do, do do jogador e a questão do central para mim é é muito delicada quer na questão do financeiro como é evidente porque o Porto não pode não pode falhar nem pode gastar muito e nesse sentido vendo já inclusive que Ricardo está a jogar como extremo já jogou extremo agora em Setúbal jogando máximo lateral e já não é uma opção nova e que pode ser uma alternativa no banco Corona, portanto, há esta gestão toda que está que está a ser feita, eu não vejo que o Porto como segunda opção, porque acho que a de central é importante, e agora está a saber a questão Reis, como que me referi com primeira contratação, não vejo que a do médio seja assim tão importante, uh, salvo que Danilo saia, ou claro que Danilo tenha uma lesão, mas mesmo assim eu acho que o Porto pode encontrar ali soluções, como já referi nas várias outros programas em relação ao meio campo do Porto e as várias opções, veria mais uma opção para, para o ataque, já se falou que, que há a hipótese do regresso de emprestados, e o Porto está a analisar todos os jogadores que estão emprestados, são uh, Paciência, o Rui Pedro, que não percebo porque é que não joga no Boa Vista, haverá uma, uma boa razão para isso, uh, porque o Boa Vista nem ponta de lança tem neste momento, os outros estão lesionados, uh, mas uh, tudo isto neste momento é desafiante, como, como tu referiste, mas tudo isto também é baseado também, e é literacizado naquilo, naquilo que eu penso que é mais importante, que é uma ideia de jogo que o Porto tem numa forma de jogar que consegue alternar em termos de sistema e é também uma equipa que, que consegue reagir bem bem ao jogo e às circunstâncias de, de jogo para jogo e mostrou isso em Setúbal embora, como já referi várias vezes, as questões táticas que nós muitas vezes debatemos e falei nisso em relação ao Benfica ou, ou até ao Sporting na dimensão nacional, esgotam-se um pouco em três ou quatro jogos. Jogos em que os grandes se defrontam entre si, depois tens ali um Braga, um o Rio Avo, um Vitória, quando está bem, mas depois disso, de facto, encontras ali um, um fosso, uma cratera por onde as outras, as outras equipas todas uh, desaparecem. E por isso, o Porto que jogou contra o Vitória em Setúbal uh, passeou no jogo, independentemente de que questões de um lance ou do outro, eu acho que, quer dizer, a diferença é enorme e isto traduz-se em muitos jogos do, do nosso campeonato. Portanto, eu acho que a questão do Porto é abrangente, é para lutar por todas as competições e ter um plantel mais competitivo, mas não há muita margem de manobra, como sabemos, e por isso está esta abordagem que começou na entrada do reis
1: Uh, uh, João, em relação a todo este quadro Futebol Clube do Porto uh, Que no fundo cruza tudo isto não é? Temos campeonato, uhum. a Champions As
0: taças, enfim E o um mercado que está aí ao lado não é? Ainda agora, Sérgio Conceição Mário Voltou a dizer que Para ele e para o Porto A prioridade é o campeonato português uhum. Quando fez, de facto, uma avaliação Sobre o futuro da equipa Em contexto da Liga dos Campeões E felizmente... Era o futebol português, o Porto lá prosseguiu, eu diria, conforme é hábito, na Liga dos Campeões. Nesse aspecto, não há aqui, digamos, nenhuma diferença substancial de Sérgio Conceição relativamente aos treinadores rivais, aqui literalmente é entendida a expressão assim, comparativamente a Jorge a Jesus e a Rui Vitória, creio que os três. Um, gostam muitas vezes de sublinhar esse aspecto, confessam, se calhar é mais uh, correto dizer assim, confessam que o grande objetivo da época é verdadeiramente a conquista do campeonato e no caso do Benfica, como é óbvio, seria chamada pentaconquista e a concretizar-se o terceiro título seguido para Rui Vitória. Por isso, quando tentamos decifrar aquilo que vai ser a intervenção de um determinado clube, de um clube grande do futebol português no mercado, creio que devemos observar muito esta circunstância de estar claramente estabelecido o objetivo da temporada que não passa propriamente por uma a repartição de competência nas diferentes frentes. Nem todas são vistas à mesma escala, à mesma dimensão. E no caso do Porto, estranhei francamente que Jorge Nuno Pinta Costa, no momento atual, no momento em que a equipa respira confiança, consegue, digamos que, mobilizar, como é também costume, e aí não há grande diferença face aos rivais, consegue mobilizar os adeptos, consegue em certos desafios em cantar a crítica estranhei que Pinta Costa tivesse anunciado a intenção de contratar dois reforços isto é, tivesse assumido que o Porto num quadro muito especial e há pouco o Luís falava sobre os condicionalismos financeiros que marcaram nomeadamente o início da temporada mas considerando tudo o que já se passou, considerando esse aperto, essas restrições, mas considerando basicamente a performance da equipa e a maneira como seja Conceição, tem feito a gestão do balneário, permitindo que o Porto seja muito eficaz dentro de campo, quase sempre acontece assim, não fiquei particularmente convencido das razões que terão levado o Pinto Costa a dizer publicamente que a equipa vai ser apetrechada pelo menos com mais dois jogadores. Talvez, digo eu, muito exteriormente, como é óbvio, aquilo que tem dito Sérgio Conceição, reconhecendo também que o plantel é curto, e já o disse em diferentes ocasiões, talvez isso tenha levado um presidente tão experiente e tão sábio na área do futebol a dizer aquilo que disse. O Luís focou aqui dois ou três aspectos, ia dizer setores, mas é melhor dizer aspectos da equipa do Porto, que nos sugerem, de facto, carências maiores. E eu estava a refletir sobre o assunto e, se calhar, distancio-me um bocadinho do Luís no que toca à questão de Danilo Pereira, do substituto para Danilo Pereira. É verdade que há outras alternativas, há também outra forma de jogar, se quisermos de posicionar determinados jogadores, mas, e é uma ideia que tenho desde o início da época, se o Porto contratar um jogador capaz de concorrer diretamente com Daniel Pereira, e eu imagino que isso não seja nada fácil, porque é realmente estupendo uh, Daniel Pereira, não ficaria surpreendido. O que no fundo pretendo dizer é que a concorrência para a posição 6 uh, no Porto, na minha perspectiva, não é alta. Por outro lado, e para tentar também aqui compreender um bocadinho do que aconteceu ontem em Setúbal, quando Reis Corona entrou para o lugar de Brahimi, tenho a ideia que o Porto eh, não tem verdadeiramente um substituto para Brahimi. Isto tem é um lado muito bom, que de resto é aplicável, se bem me fiz entender, ao caso de Danilo Pereira, porque falamos de jogadores excepcionais, e se fosse fácil ter sombras para estes jogadores, enfim, se calhar toda a gente era capaz de ganhar muitos títulos, mas admitindo que não seja fácil ter ali um jogador capaz de apertar, passa a expressão com o assim numa análise de fora, eu diria que são dois lugares uh, que Sérgio e Conceição gostaria de ter preenchido, preenchidos com outro grau de concorrência. E tudo isto, Mário, também nos distancia, penso eu, daquilo que projetávamos no início da época, quando se falava muito, é verdade se bem estou recordado uh, da ausência de um concorrente para Danilo mas também se dizia que o Porto tinha poucos avançados não tinha jogadores suficientes para o eixo atacante aquilo que Abubacar que Marega e claro Tiquinho Soares têm feito mais os dois primeiros se calhar desmontou um bocadinho essa análise de início da temporada e, e o Porto não precisará tanto, digo eu de um 9, precisará mais de um 6 e, e de um 11, não é? Assim para utilizar a terminologia antiga.
2: Repara, eu, o que eu acho é que há, é bom muitas vezes as equipas terem jogadores insubstituíveis. pois Isto é, porque, pois. porque são jogadores que de facto marcam a diferença. Se as equipas não tiverem jogadores insubstituíveis, alguma coisa uh, passa de errado, falando sobretudo de grandes equipas. E portanto... Se há a posição que numa equipa deve ser insubstituível, deve sentir, sem aquele jogador esta equipa vai abalar, é a posição 6, a posição de pivô à frente da defesa. Não há, é, na minha opinião, taticamente, a posição mais importante do futebol moderno. Por isso, no Porto é o Danilo, no Benfica sai o Feza, o que é que se diz, no Sporting sai o William, o que é que se diz. Portanto, em nenhuma das outras equipas também existe um substituto para o Feiza ou para o William, mas há lá jogadores para jogar na mesma posição. E no Porto também há lá jogadores para jogar na mesma posição. Portanto, arranjar os jogadores ao mesmo nível de um Feza, de um William ou Danilo obrigaria, na minha opinião, a vender o Feiza, o Danilo ou o William porque teria-se contratar um jogador de um valor financeiro, neste momento incomportável e, para além disso não adaptável àquilo que é o mercado de janeiro, na minha opinião que é um mercado para colmatar falhas e eventuais de início da época numa posição que tu não tiveste preenchida ou eventuais lesões que tenham acontecido e que tenham, agora têm que ser comatadas. Não é nenhum destes casos, porque para além destes casos, são vícios caros que, como sabemos, hoje em dia já não podem ser praticados. Pelo que eu acho que a questão de Danilo é insubstituível, apenas disse que se ele se lesionasse eventualmente, aí é que o Porto teria que ir ao mercado buscar um jogador desses, se ele eventualmente se lesionasse depois de fechar o mercado, o Porto tem que encontrar soluções para isso. Eu acho que o mercado de Janeiro é para procurar jogadores normais, não é para procurar jogadores excepcionais, não é possível. E, portanto, terá que ser para reforçar o plantel. É porque... Acho muito difícil reforçar o 11 do ponto de vista de posições tão importantes como estas. E encontrar também um jogador para substituir Brahimi ou para ser alguma espécie de Brahimi também é encontrar, um, é encontrar um jogador que não é comparável. Portanto, é, é encontrar um jogador também num nível financeiro completamente incomportável. Portanto, tens que encontrar jogadores normais dentro da qualidade que têm que ter, para entrar nas peças da máquina e que ela continuar a andar. E por isso eu falava de que a qualidade na quantidade é importante e a tal cirurgia de contratações tem que ser feita com o tal Luiz de, de financeiro e de e desportivo de, e, e, e de para reforçar o plantel hum. em opções. Não vejo para o 11 principal.
0: Oh, Luiz, eu tem por a, a sim eu comecei por precisamente diz. essa questão. Mas, se olharmos bem, por exemplo, para a Baruísa, para o eixo defensivo e para o eixo atacante, também poderíamos dizer que Felipe e Marcando são insubstituíveis... Por, isto a cara, questão do... por isso é dizia que eu
2: te é dizia que acho que uma coisa importante é o ponto é, é o, a defesa central, e por isso está a ser testado o, o Reis, e mais uma solução para, 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 para a questão do ponta-de-lança em face daquilo que tem sido a questão física do, do Soares e a hipótese do de, de, de recorrer de, de empréstimos. Ou contratar Embora, um ponto de lança é. ou, ou, contra, ou contratar um extremo. E por isso também te falei na hipótese que agora está a ser lançado o Ricardo jogar extremo. Portanto, eu acho que estas são essas opções que o Porto devia tomar. Tem-se falado muito no Vendel para vir. Acho que o Vendel é um bom jogador, mas é um miúdo que ainda está a crescer. Acho que não, não, não faz sentido. Neste momento a sua contratação, já o conheço desde o início, como começou no Fluminense. Portanto, sei bem o que ele é. Excelente jogador. Nem é seis. Ele é mais Oito. Portanto, se o querem para seis, vão se enganar, na minha opinião. Uh, o, o, que eu, o que eu acho é que, para o Porto, um central uh, e, dentro da linha de ataque, ou um ponta-de-lança ou um extremo. Isto, a avaliação, tem que ser feita em função dos empréstimos, que, estão, que são feitos e podem regressar, e em função também do valor do reis
0: Embora, para mim, muito rapidamente, Mário, se deve estabelecer aqui uma diferença no que toca ao defesa central e, eventualmente, a, a um avançado, porque uma dupla de centrais muito rotinada, tem um uhum. determinado valor. Claro se calhar que para o eixo atacante, mesmo considerando esta esplêndida parceria entre Abubacar e Marega, enfim, se estivesse ali um jogador diferente, como por exemplo Tiquinho de Soares, as coisas não seriam assim tão diferentes. Exato. No eixo defensivo, às uhum. vezes não é okay. bem assim.
1: Meus caros, falemos agora do uh, uh, Sporting, do Sporting que vai jogar com a Astana na, na Liga de Europa uma viagem praticamente hum. até a Ásia que é daquelas coisas... É mesmo, a Ásia Central é, Exatamente, aquilo não dá, não dá muito jeito a, a ninguém A Europa
2: é que muda o mapa não é? É, Exatamente, se quiser... O é, UEFA O o, UFA, o UFA,
1: é que muda o mapa, então o caso da questão já... Pronto uh, Ora bem, mas dizia eu que uh, enfim, isso agora, acho que é assunto lá para fevereiro mas uh, o, o, o Sporting que uh, ganhou no, no Bessa, sobretudo com uma segunda parte que uh, acabou por ser categórica Uh, mas o que fica, João uh, Foi aquela referência Do Jorge Jesus Em relação ao jogo de Barcelona Que uh, ficou demonstrado Dizia ele que Aquilo que ele fez, as escolhas que ele fez Para Barcelona uh, Digamos que ganharam o jogo no
0: Bessa Pois foi uma Afirmação de Jorge Jesus Que de certeza deixou os adeptos Do Sporting muito otimistas Olhando inclusivamente, para esta longínqua um, Paragem do Cazaquistão De certeza que Jorge Jesus No âmbito da gestão Não terá quaisquer problemas Em inventar uma solução Para esbater contratempos de ordem logística E essa capacidade de gestão Para citar o próprio treinador do Sporting Foi determinante Disse Jorge Jesus Eu não concordo integralmente com isto Atenção, mas poderemos daqui a pouco um, esmiuçar um pouco mais o tema mas de acordo com Jorge Jesus foi determinante para o triunfo uh, no Bessa o que também na minha perspectiva nos deixaria sempre validando na íntegra esta exclamação, nos deixaria perante uma avaliação muito diferente do futebol português e daquilo que é o equilíbrio, a falta dele no futebol nacional, mas Jesus tem todos os dados em seu poder, nomeadamente relativos à equipa do Sporting e eu a esse propósito, Mário, devo dizer que a minha opinião de hoje isto é, a opinião que me foi suscitada depois de ouvir essa declaração de Jorge Jesus, é exatamente a mesma que hum, expressei aqui, comentando o jogo quando o João Ricardo Pateiros esteve em Camp nou a relatar o Futebol com o Barcelona Sporting ou seja, respeitando evidentemente as ideias do treinador do Sporting e as decisões que só a ele lhe pertencem e só ele tem legitimidade para as tomar a única coisa que me fez uh, confusão, salvo seja uh, o termo excessivo foi o facto de Jorge Jesus ter lançado na segunda parte Gelson Martins e Base Dost precisamente no quadro daquilo que ele próprio tinha projetado sobre um Barcelona mais forte, mais poderoso já com Lionel Messi em campo, por exemplo, para não falar de outros, e obviamente aqui quem, apesar de tudo, apesar de ser Barcelona, quem faz a diferença maior é sempre o Lionel Messi. E eu estranhei essa questão de não ter utilizado, por exemplo, na parte em que, teoricamente, o adversário eh, tinha armas menores, isto dito assim a propósito de Barcelona, quase que parece ridículo, mas na parte em que o Barça não tinha o Lionel Messi, se quisermos, nessa altura é que eu achava que o Sporting poderia ter usado as suas fichas todas e, eventualmente, acrescentar, se assim o entendesse Jorge Jesus, mais 45 minutos de descanso para a base Dost e Gelson Martins. No fundo, terem jogado a primeira parte e não propriamente a segunda Teve uma avaliação diferente do do Sporting, falou depois do jogo uh, do Bessa, e aquilo que me parece, sem querer aqui também ferir os méritos de Jorge Jesus, é que teria sido mais sensato, e sobretudo teria sido muito mais convincente, falo para mim, por exemplo, ou por mim, se Jorge Jesus, assim que terminou o jogo do, do campeonato tivesse dito, atenção... Esta medida foi mais no sentido de proteger a equipa do ponto de vista atlético, a unidade da ABOC, porque assim sendo, de certeza, que vamos ganhar no estádio do PS. Falando à posteriori, no quadro de uma vitória por 3-1, achei simultaneamente a declaração de Jorge Jesus um pouco exagerada e também um pouco gratuita. pois
1: o que é que fica a tua leitura deste
2: Repara, independentemente da, da forma como o Jorge Jesus uh, se referiu na há a questão, que, que me parece infeliz uh, e que, que, que não faz parte do meu estilo, uh, analisando uh, a questão, uh, eu penso que é legítimo, como é evidente, ele tomar esta, esta opção em relação ao jogo de, de Barcelona, e fazer esse transfer para o jogo com o Boa Vista, dizendo que quem ganhou o jogo no Bessa foram os jogadores que estavam fresquinhos, ou levezinhos, como, como a base Dost, o Gelson e o Coentrão, e que, que não jogaram ou foram poupados e só jogaram em alguma parte do tempo, segunda parte e parte final do, do jogo de Barcelona. E por isso estavam frescos para jogar o jogo, o jogo do Bessa. Tudo isto encaixa naquilo que já tinha dito a semana passada e ao longo dos tempos, a dificuldade de Jorge Jesus gerir dois jogos ao mesmo tempo em curto espaço uh, nas competições europeias e, e campeonato e a forma como dá prioridade ao campeonato por isso te referia época na semana passada que entre um jogo e outro claro que o jogo do Bessa seria o mais importante para ele e confirmou-se uh, é uma opção agora para treinar a top tu tens de facto gerir o teu plantel para que o teu plantel e a tua equipa seja competitiva ao máximo nos dois jogos campeonato e competições europeias, mudando os jogadores, gerindo os jogadores. Isto é um processo global que se arrasta no decorrer da época e que deve ser gerido uh, de uma forma ampla e não de uma forma só conjuntural. Não é na semana que tu fazes esta gestão, é ao longo da época toda. E, portanto, a opção de Jesus foi essa, mas é uma opção, no mínimo, na forma como ele coloca a questão, uh, perturbante, porque tu podes chegar a um ponto que que podes concluir uma coisa destas, que é que a melhor forma para preparares uma equipa para ganhar um jogo é abdicar dessa equipa ou dos seus melhores jogadores no jogo anterior, e perderes o jogo anterior. Portanto, para ganhares o jogo seguinte, a única forma é perder o jogo anterior. Isto não faz sentido. Uh, independentemente da questão do jogo anterior ser o um jogo em Barcelona ser um jogo difícil em que as hipóteses de passagem eram ínfimas a verdade é que é um jogo de Champions e este e este raciocínio que o Jorge Jesus fez para o jogo de Barcelona pode fazê-lo e faz muitas vezes para outro tipo de jogos das competições europeias uh, ou, ou quando tem este, este dilema de jogos em curto espaço de tempo portanto uh, Aquilo que me parece é que o Sporting não pode querer ganhar um jogo começando na cabeça para o fazer a ter que perder o anterior. E quando digo a ter que perder o anterior, é porque se tu tiras da tua equipa os teus melhores jogadores no anterior para poderem jogar no jogo seguinte, estás a preparar a equipa só para o jogo que ainda não vai jogar, naquele momento concreto. Estás a preparar a equipa para o jogo que vais jogar daqui a quatro dias. Uh, e não é a melhor forma, como é evidente, não pode, não faz sentido. Não, 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 um treinador de uma equipa grande não pode dizer que eu, para ganhar o próximo jogo, tenho que hoje jogar sem os meus, meus melhores jogadores. E, portanto, eu tenho que perder este jogo para ganhar o próximo. Portanto, o Sporting tem que ser competitivo uh, em todos os jogos. Tem que ter essa capacidade de gestão do plantel para conseguir depois Fazer aquilo que o Porto fez, a equipa que jogou em Setúbal foi semelhante à equipa que jogou contra, contra, contra o Mónaco, para, para dar um exemplo de, de, de uma equipa, oh, já nem falo no Braga, porque será, é um patamar um pouco diferente. Mas o Porto está no mesmo nível de suporte neste momento em termos de campeonato. Pelo que eu acho que a abordagem do Jesus é legítima, é verdade o que ele diz, mas na minha opinião, na forma de pensar como treinador de equipa grande, não faz sentido.
1: Mas caros temos que gerir aqui agora o tempo que nos resta. Falamos do Benfica. O Benfica, depois de uma campanha na Champions, como não há memória, regressou para o campeonato, ganhando o Soril, sendo que o Benfica tem... Agora, até ao final deste ano, de, na quarta-feira tem um jogo da Taça de Portugal. É verdade que o Porto e o Sporting também têm jogos da Taça de Portugal, mas, olhando para o enquadramento, para o grau de dificuldade, João, uh, um jogo em Vila do Conde é sempre mais complicado que jogar em casa com o Vila Verdense ou com o Vitória de Guimarães. Não é? Sim,
0: Pronto. e fica já lá em Patu para, para o campeonato. Exatamente. Um... Uh,
1: e uh, neste enquadramento... Uh... Um Benfica que, enfim, acho que isto é uma perspectiva mais ou menos consensual, eh, tem que dar mais no, no contexto do campeonato, porque, enfim... E agora, com, digamos, com uma obrigação, entre aspas, acrescida, porque foi varrida da Europa e, portanto...
0: E não sei se não houve também a tentativa para varrer para debaixo do tapete aquilo que foi a tremenda humilhação do Benfica, que entre 80 equipas a nível internacional, que competiram na Liga Europa e na Liga dos Campeões, conseguiu ser a pior. E estou a dizer isto, não é a primeira vez que expresso a opinião, no outro espaço já tive a oportunidade de a frisar mas tenho a ideia que o Benfica se prepara, ou tem feito uma espécie de branqueamento dessa horrível prestação, como não há memória na Liga dos Campeões. E olhando, há pouco falava da entrevista de Pinta Costa ao jornal O Jogo, olhando também, por sinal, para aquilo que tem dito o Luís Filipe Vieira e tem feito a transpirar, dá a ideia que o Benfica, no âmbito dessa campanha de branqueamento, está, digamos que, a direcionar tudo para o futuro, o que também se compreende, claro, já não podem emendar nada, na Liga dos Campeões, não pode ir à procura do ponto perdido, que nem sequer foi capaz de fazer, mas, independentemente dessa circunstância, o Luís foi Vieira, admitindo que agora há uma verba de 20 milhões, não é? Para reforçar a equipa, julgo que entra, digamos que, numa estratégia ou num caminho que faz uh, sugerir um regresso... Ao futebol português de antigamente Quando no quadro de um cenário muito desolador A primeira coisa que se fazia Era prometer reforços ao investimento Então uma equipa que não investiu a sério No mercado de verão Um máximo de 7 ou 8 milhões de investimento Agora prepara-se para no mercado de janeiro Investir o triplo disso Agora é que o Benfica vai arrancar Com a chamada pré-época Sente que está em pleno defeso E pode no fundo, dar a Rui Vitória a partir de janeiro as tais ferramentas que já deveria ter arranjado, eu acho que isto é absolutamente, enfim, contraditório e sobretudo representa também uma contradição e aqui, digamos que, tira o chapéu o Luís Felipe Vieira, porque advogou sempre um caminho sentido de romper com paradigmas do passado, fez questão de enaltecer a obra que efetivamente foi capaz de protagonizar no campo da recuperação financeira, mas tudo isso, e admitindo, obviamente, como verdadeira esta notícia que passa pela disponibilidade para investir 20 milhões de euros agora no mercado de janeiro, eu acho que, de facto, o Benfica continua com o problema de um passado bem recente, não sabe verdadeiramente que rumo tomar, e isso é a coisa mais preocupante que pode ter um departamento de futebol.
1: Uis, e este quadro do Benfica sem Europa?
2: Não, repara, temos pouco tempo para abordar a questão com a profundidade com, com que sim, 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 nos mas, temas em que o João tocou, que são, que são claro, oportunos, claro, claro. mas, mas uhum. claro que uma frase certo, fora do contexto pode
1: parecer. Claro, certamente nas sim. próximas semanas vamos continuar claro a dissecar, até mesmo em função do mercado, de abertura do um mercado, se claro assim, Claro,
2: não? claro. Não, as questões da, da formação do plantel nesta época, já, já, aqui, já aqui as falamos, que, que me parece que foram deficientes né, em, algum, em alguns cálculos que foram feitos. Em, em algumas posições. Uh, agora, uh, resta ainda uh, uh, parte significativa da época e desde logo o campeonato, que, que é grande objetivo das equipas portuguesas desde logo uh, uh, dos grandes, uh, e nesse sentido o Benfica tem, tem que reformular diversas uh, peças do... do, do, do... Porque aquilo já o disse, esta equipa não é pensada para jogar em 4-3-3 e não estava preparada para perder a principal peça para jogar em 4-4-2, que é o Pizzi. E nesta, e nesta equação de sistemas, a equipa ficou quase no meio da ponte entre o 4-4-2 e o 4-3-3 e quem fica no meio da ponte é o Jonas. Porque não acho que seja um ponta de lança nesta altura e em 4-3-3 também é difícil de encaixar da melhor maneira. Já o disse também que, em termos de campeonato português, tudo isso se esbate em face dos adversários, mas maravilhoso se de forma mais clara a nível, a nível internacional. Portanto, a questão do mercado de janeiro que tu te referes, teremos tempo para abordá-la mais em profundidade, acho que será decisiva para, para perceber e, e aquilo que será este, este Benfica no resto da época.
1: E aproveitar-me aqui a pontinha final para Braga, que está ali pertinho dos três da frente, vai defrontar a equipa do, 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 do Marselha Uh, que, uh, enfim, é uma coisa em 30 segundos, porque eu queria uh, uh, que ouvir a vossa palavra sobre a baladora a quinta do Cristiano Ronaldo.
0: Olha, Mara, muito rapidamente Sim. eu acho que o Braga tem no mínimo 50% de possibilidades frente ao Marselha olhando para aquilo que se viu do Marselha ou que não se viu frente uhum. ao Vitória de Guimarães. Nesse aspecto, parece-me que Abel tem razões para continuar otimista. E António Salvador?
2: Sim, se o Marcelo que jogar com o Braga foram o mesmo que jogou com o Vitória, acho que o Braga até tem mais hipóteses, porque foi o Marselha de segunda linha. Se jogar com a principal equipa, será um jogo mais difícil para o Braga. Veremos como é que, como é que o Marcelo vai encarar esta eliminatória da Liga Europa.
1: Luís, agora sigo contigo. Uh, não há aqui uh, uh, dúvidas nenhumas quanto à abolador do Cristiano Ronaldo. Agora sim, 50-50, Ronaldo-Messi.
2: Sim. Mas... Ele, ele, recuperou, ele recuperou uma oh... desvantagem
1: de 4-1, não é? Eu estar a 4-1 com o Messi. E agora
2: 5-5. Repara uma coisa. Se, se olharmos para o futebol desta forma, eu acho que nós corremos o risco de criar alucinações. Eu acho que temos que ter o privilégio de viver no mesmo tempo de vida em que estamos a ver a carreira do Messi e do, e do Cristiano Ronaldo. E isso, ponto final. Se quer um tem mais ou menos bolas de ouro, isso para mim não, não, não é aquilo que me vai achar, na minha opinião, qual deles, como jogador, pode ser mais completo... Do, do que outro. O que eu digo é que neste momento concreto vejo o Ronaldo muito mais obcecado pelo jogo e pelo futebol do que o Messi. O Messi, aos 25 anos, já tinha ganho, tanto como o Ronaldo agora. Já tinha ganho 4 bolas de ouro e deveria a ganhar a quinta dois anos depois, aos 27. E, portanto, Ronaldo ganhou agora a quinta aos 32. Uh, portanto, há aqui na questão Messi E pela forma como eu vejo muitas vezes a jogar Algo que ultrapassa o lado mais desportivo Isto é, não o vejo tão obcecado pelo jogo e pelos títulos e pelo triunfo Como Ronaldo Vejo um Messi mais humano do ponto de vista daquilo que também é a tristeza Que às vezes uhum. eu vejo sentir em alguns jogos uh, E que seria uma análise até mais profunda uh, Portanto, esta questão de ele ter conseguido tão novo tantos títulos e dentro de um grande futebol como o do Barcelona e ganhando todas as competições dentro do Barça e do futebol do Barça, levou-o depois a entrar quase numa, não digo uma crise existencial, mas... Bater no teto existencial uh, Ronaldo não, não parou nunca não parou E ir, agora nunca. ganhou a quinta João. E como ele já disse, não quer ganhar a sexta Quer ganhar a, a
0: sétima Sem dúvida e, e no que toca a este jogo toca o que empatiza entre Cristiano Ronaldo e o Lionel Messi De 5 a 5 <risos> Provavelmente vamos a penaltis Mas um pouco mais a sério A grande verdade é que, por exemplo A saída de Neymar do Barcelona Parece, parece não estar a afetar muito O brilhantismo de Lionel Messi porque era uma questão que se colocava, até que ponto o Barcelona poderia ficar num plano de grande inferioridade, sobretudo no plano atacante, sem o seu tridente, e nomeadamente sem Neymar. Eu, por acaso, tenho a ideia que esta recuperação excepcional, como acentuava o Mário de Cristiano Ronaldo, está a fazer o Lionel Messi eh, a regressar eh, ao foco, a regressar a um plano maior de concentração, e parece mais empenhado do que estava no passado recente. É uma questão para confirmar nos próximos tempos. Nas próximas bolas de ouro. Então, até para a semana let me with